1: Die CO2-Emissionen zu senken und das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, ist der Ausstieg aus der Kohleverstromung zentral. Anfang des Jahres hat man sich nun auf einen Fahrplan für den Kohleausstieg geeinigt. Deutschland will bis 2038 aus der Kohle aussteigen. Das klingt zumindest nach einem Ziel. Doch warum so spät? Und warum ging Ende Mai ein neues Kohlekraftwerk ans Netz? Datteln 4. Klingt wie eine Praline, ist aber leider keine. Zumindest nicht fürs Klima. Eine solche Entscheidung erscheint angesichts der Klimakrise und angesichts des Beschlusses der Kohlekommission paradox. Ist das ein Symptom dessen, dass wir zwar wollen, aber irgendwie noch immer nicht für eine Transformation bereit sind? Laut Statistischem Bundesamt stammt noch immer ca. ein Drittel des Stroms, den wir in Deutschland produzieren, aus der Kohle. Der Anteil des Ökostroms befindet sich irgendwo im unteren zweistelligen Prozentbereich. Die Herausforderungen einer Transformation sind angesichts dieser Zahlen Sicherlich groß, aber machbar, wie auch viele Expertinnen und Experten sagen. Und es gibt Rückhalt aus weiten Teilen der Bevölkerung. Wir alle haben noch die Bilder von den Protestierenden im Hambacher Forst im Kopf. Auch die Fridays-for-Future-Bewegung fordert einen viel früheren Ausstieg, 2030. Da kann man sich schon fragen, was ist hier eigentlich los in der politischen Arena? Haben wir keine wirklichen Ausstiegsszenarien? Oder welche Lobbygruppen nehmen hier mehr und welche weniger Einfluss in der Debatte um den Kohleausstieg? Herzlich willkommen beim Scientist for Future Podcast. Wie gewohnt hört ihr Christoph und Josephine am Mikro. Und über all diese Fragen möchten wir nun mit unserem heutigen Gast, Dr. Adrian Rinscheid von der Universität St. Gallen sprechen. Herzlich willkommen, Adrian.
2: Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und äh, ja, bin gespannt, was wir uns hier äh, heute so, wie wir uns die Bälle zuspielen.
0: Ja, von mir auch. Herzlich willkommen. Ähm, heute ist der 18. Juni 2020 und genau in einer Woche, äh, in zwei Wochen, am ähm, 2. Juli trifft sich der Bundestag und äh, möchte über das Gesetz abstimmen zum Kohleausstieg. ähm mit der Zahl 2038 als Zieljahr, in dem Deutschland ja aus der Kohleverstromung ausgestiegen sein möchte. Und wir versuchen mal heute ein bisschen über den Kohleausstieg zu lernen, aber auch ganz grundsätzlich die politischen Dimensionen von solchen Prozessen und äh, den Diskursen darum herum zu beleuchten. Und ähm, Adrian hat Ende letzten Jahres ein... Ähm, ein Papier veröffentlicht in Nature Energy, ähm, das wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen besprechen werden, wo es nämlich darum geht, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen diesem Ausstiegsdatum in 2038 und den eigentlichen ähm, ja, Wünschen, die man so auch in der deutschen Bevölkerung abfragen und messen kann. Und ähm, vielleicht, Adrian, zum Einstieg, worum geht es überhaupt bei diesem Kohleausstieg? Kannst du das mal so grob skizzieren?
2: Ja, also ähm, die meisten von uns sind sicherlich über das Pariser Klimaabkommen im Bilde. Man könnte auch viel weiter vorne anfangen, aber ich fange jetzt mal 2015 äh, mit Paris an und, und spare mir das Vorgeblänkel. Wir reden ja eigentlich schon seit Jahrzehnten über den Klimawandel, aber äh, spätestens äh, seit Paris ist ja äh, im Grunde klar, dass in Bezug auf die Kohle was passieren muss. Ähm, denn Kohle ist ähm, ja für äh, einen großen Teil der CO2-Emissionen in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern äh, verantwortlich. Und ähm, mit dem Pariser Klimaabkommen hat die Bundesrepublik sich äh, verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen, um den Klimawandel auf maximal zwei Grad zu begrenzen. Äh, und da ist äh, ein Kohleausstieg im Grunde ähm, das, was man relativ leicht und äh, schnell umsetzen kann im Vergleich mit vielen anderen Dingen, die doch komplexer erscheinen. Ähm, zum Beispiel sind wir ja schon beim... Aufbau der Alternativen zur Kohle sehr, sehr weit in Deutschland. Wir haben schon sehr, sehr viel Wind und sehr viel Solarstrom und aus technologischer Sicht erscheint es eigentlich ja gut möglich zu sein, innerhalb weniger Jahre aus der Kohle auszusteigen. Das Thema hat dann ja in den letzten Jahren immer mal wieder kleine Hochkonjunkturphasen gehabt, ist aber auch immer wieder abgeflaut. Es gab ja zwischendurch andere Themen auf der politischen Agenda. Äh, man denke nur an die Flüchtlingskrise zum Beispiel. Und das ist eigentlich ganz normal äh, im äh, politischen Prozess, dass solche Themen dann immer mal weit, sehr, sehr weit oben auf der Agenda ankommen und dann aber auch mal wieder nach unten durchgereicht werden, wenn andere Probleme auftauchen, die kurzfristig ja als äh, etwas dringlicher erscheinen. Ähm, man hat dann äh, 2016 aber verabredet, dass man diesen Kohleausstieg irgendwann äh, dann bald mal angehen möchte, dann kam aber Bundestagswahlen dazwischen und 2017 hat man sich nicht einigen können äh, in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP ähm, einen ja, ambitionierten Kohleausstieg, der einigermaßen mit dem, was Klimawissenschaftler ähm, ja als wünschenswert äh, bezeichnen würden, äh, hinzubekommen ähm, dann ist das Thema wieder so ein bisschen versunken und 2018 im Juni mit der Einsetzung der Kohlekommission, also drei Monate nach Amtsantritt der neuen Regierung, ähm, ist das Thema dann wieder, ja, weit oben auf die Agenda gekommen. Äh, die Kommission hat dann ein halbes Jahr lang beraten. Ungefähr 30 Personen, die verschiedene gesellschaftliche Gruppen und äh, Interessen repräsentieren, waren da drin und hat dann im Januar 2019 äh, diese Empfehlungen präsentiert, nach denen bis 2038 Schluss sein muss ähm, mit der Kohleverstromung. Es gab aber auch noch einige andere Komponenten die da vorgeschlagen wurden, die auch sehr, sehr wichtig sind. Einerseits, dass dieser Ausstiegspfad bis 2038 ziemlich gleichmäßig verlaufen soll. Also nicht in Stufen, dass man beispielsweise jetzt erstmal noch ein paar Jahre alles so lässt, wie es ist, und dann erst anfängt mit so einem steilen Ausstiegspfad, sondern man wollte jetzt schon relativ schnell viele Kraftwerksblöcke vom Netz gehen, äh, nehmen. Es wurden auch Strukturhilfen für die betroffenen Regionen vorgeschlagen und ja die Vorschläge für die weitere Modernisierung des Energiesystems äh, gemacht. Und ganz wichtig auch ähm, war der Kommission, dass die Entwicklung regelmäßig überprüft werden sollte, ähm, um halt auch nachsteuern zu können. Ähm, auch je nachdem, was in anderen Sektoren passiert und je nach technologischer Entwicklung. Wir sehen jetzt ganz aktuell, dass die Dynamik ähm, eigentlich darauf hinweist, dass man schon in den 2020er Jahren aus der Kohle wahrscheinlich raus könnte. Es gibt viele Länder, die ihren Kohleausstieg vorgezogen haben. Das wäre in Deutschland auch machbar und äh, durch so ein Monitoring hätte man dann ähm, innerhalb der nächsten Jahre diesen Ausstiegstermin, den man mal auf 2038 gesetzt hat, wahrscheinlich vorziehen können. Ja, vielleicht okay. soweit weit erstmal.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt wissen wir so ein bisschen, worum es grob geht. Was mich zum Einstieg noch interessieren würde, ist wie du dich diesem Thema näherst. Du bist Ökonom, richtig? Und Politikwissenschaftler. Ähm, also ja, politische Ökonomie ist eines meiner Forschungsthemen, aber ursprünglich Politikwissenschaftler. Politikwissenschaftler. Und ähm, du hast du hast äh, in Konstanz äh, und in Lyon studiert. Was, was hast du da gemacht? Ging das schon in diese in diesem Themenbereich?
2: Ähm, nicht von Anfang an. Also ich habe nicht Politikwissenschaft studiert, weil ich mich für Themen wie Klimawandel oder Energiewende interessiert habe. Das war einfach ein allgemeineres Interesse. Ich bin eigentlich erst später dazu gekommen, während des Bachelorstudiums. Irgendwann ähm, habe ich mal ein Praktikum gemacht im Umweltreferat der Evangelischen Kirche von Westfalen, um äh, das ganz präzise anzugeben. Ich war während meines Studiums Stipendiat des Evangelischen Studienwerks Felix und hatte nicht zuletzt dadurch immer so eine gewisse Affinität zur politischen Arbeit von Kirche. Ähm, und äh, irgendwann kam ich auch immer mehr so ein bisschen ähm, auf den Trink dass Umwelt- und Klimapolitik spannende Tätigkeitsfelder sein könnten und so hat sich das irgendwie ergeben. Also ich bin erst im Laufe des Bachelorstudiums so langsam an diese Themen herangekommen. Ja und dann ähm, war es so, dass ich in Konstanz eine sehr grundsolide Ausbildung als Politik- und Verwaltungswissenschaftler genossen habe, ähm, aber diese Nachhaltigkeitsthemen spielen da an der Uni oder am Fachbereich für Politik und Verwaltungswissenschaft keine herausgehobene Rolle ähm, und äh, ich habe dann mir überlegt, für die Doktorarbeit nach St. Gallen zu gehen, ans Institut für Wirtschaft und Ökologie, ein sehr dynamisches, interdisziplinäres Umfeld mit Ökonomen, ähm, mit äh, Psychologen, mit Geografen ähm, und äh, ja, habe da dann angefangen, interdisziplinäre, ähm, vergleichende Energiewendeforschung sozusagen zu machen, so kann man das vielleicht nennen.
0: Jetzt hast du gerade uns direkt wirklich einen Ball zugespielt. Ähm. <lacht> Und zwar hast du ja beschrieben, dass der am Anfang gut um, um Politikwissenschaften ging und dich dieses Thema ähm, Ökologie, Klima noch nicht so, ähm, noch, noch du das noch gar nicht so auf dem Radar hattest. Gab es für dich einen so einen entscheidenden Moment, wo das so Klick gemacht hat, so ein Tipping Point, ähm, wo du gesagt hast, so okay, das muss es jetzt sein ähm, und in, in der Richtung möchte ich arbeiten und dieses Thema liegt mir auch am Herzen?
2: Ja, ich ich weiß nicht, ob man das jetzt einen Tipping-Point im Sinne der Systemdynamik nennen kann, aber ähm, ich würde durchaus sagen, dass ähm, diese Erfahrung im Umweltreferat der Evangelischen Kirche von Westfalen tatsächlich ähm, so ein bisschen der Faktor war, der mich ähm, da auf diese Route geführt hat. Ähm, das war wirklich sehr spannend, denn die Kirche hat sich damals auch das Ziel gegeben, so ein kirchliches Klimaschutzkonzept umzusetzen, das das Ziel hatte, die CO2-Emissionen in sämtlichen Bereichen kirchlicher Tätigkeit bis 2020 um 40 Prozent zu senken. Und das hatte dann ja sehr praktische ähm, Komponenten, bei denen ich dann auch mitgeholfen habe, die umzusetzen. Da geht es um PV-Anlagen auf Kirchen, Einbau effizienter Heizungen, Verkehrsvermeidung und wie man das plant und so weiter. Ich fand das ganz spannend und habe dann von da aus angefangen, mich weiter in diese Themen einzulesen und mich damit dann auch akademisch zu beschäftigen.
0: Vielleicht erklär uns doch nochmal, was du während deiner Promotion in St. Gallen dann persönlich inhaltlich gearbeitet hast.
2: Mein Hauptforschungsfokus lag während der Dissertationsphase darauf, die politischen Prozesse nach der Atomkatastrophe von Fukushima zu erforschen. Da haben ja einige Länder anschließend den Atomausstieg beschlossen, während andere keine vergleichbaren Maßnahmen umgesetzt haben. Und mich hat immer oder in der Forschung interessiert, warum die Politik in verschiedenen Ländern zu so unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen ist. Und welchen Einfluss auch die Katastrophe auf die Präferenzen politischer Eliten, aber auch Wählerinnen und Wähler
0: hatte. Und ähm, gibt es da so ganz klare Parallelen, die, die man jetzt zum Beispiel zu dem Kohleausstieg? Also in meiner Erinnerung ähm, war, der, war der Atomausstieg was, was ich gefühlt durch, na, ich sag mal, gesellschaftliche Proteste ähm, sehr lange Dahingezogen hat, ohne dass wirklich was passiert ist. Und dann kam halt Fukushima und dann ging es plötzlich sehr, sehr schnell. So ist es irgendwie vergleichbar überhaupt mit dem Kohleausstieg?
2: Ja, also wenn man mal ein bisschen abstrahiert, habe ich äh, in meiner Forschung ähm, halt herausgefunden, dass Katastrophen leichter zu politischem Wandel führen können, wenn der politische Status quo, also hier war es, die Nutzung der Atomenergie, bereits vorher nicht unumstritten war. Also In einem solchen Fall kann die Katastrophe den Druck auf eine Regierung unter Umständen in einer Weise erhöhen, dass es dann zu recht umfassendem politischem Wandel kommt. In Deutschland gab es ja schon, wie du schon gesagt hast, lange eine sehr breite und kritische Auseinandersetzung mit der Atomkraft und die Katastrophe von Fukushima fiel dann auf sehr fruchtbaren Boden. In anderen Ländern hingegen, wo wir diese Voraussetzungen nicht hatten, also zum Beispiel auch in Japan, da gab es keine nennenswerte Opposition gegenüber der Atomenergie und da ist das politische System auch wesentlich geschlossener, also da können dann ähm, zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen aus dem Umweltspektrum ähm, halt weniger leicht äh, mal ein Treffen ähm, ja, bei den Regierenden bekommen, da blieb dann ein derartiger politischer Wandel aus. Und ich denke schon, dass man auch für den Kohleausstieg lernen kann, dass so etwas leichter möglich ist, wenn wenn schon zuvor sozusagen in der Gesellschaft ist eine breite Auseinandersetzung und auch eine Opposition gegenüber dem, dem Status quo gibt. Jetzt ist es in Deutschland so, dass die Opposition gegenüber der Kohlenutzung nicht so fest verankert ist, nicht diese historische Dimension hat. Die Umweltbewegung hat immer so ein bisschen dem Atomausstieg den Vorrang gegeben in ihren Aktionen. Ähm, aber dennoch gab es ja in den letzten Jahren ein ziemliches Anschwellen äh, der Klimabewegung. Ähm, wenn wir uns jetzt überlegen oder wenn wir uns jetzt, äh, ja, wenn wir mal das Szenario äh, durchdenken, dass es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren ja viele auf den Klimawandel zurückzuführende Ereignisse geben könnte. Ich selber komme aus der Landwirtschaft. Wir haben jetzt schon mehrere dürre Jahre gehabt. Der Zustand der deutschen Wälder ist sehr katastrophal, zumindest in den Mittelgebirgen. Das ist eindeutig auf die Trockenheit zurückzuführen. Wenn wir das jetzt mal extrapolieren und davon ausgehen, dass das vielleicht in den nächsten Jahren noch weitergeht, dann kann das durchaus könnte es durchaus wie so eine Katastrophe äh, wirken und dann vielleicht den politischen Prozess auch nochmal deutlich beschleunigen.
1: Also würdest du jetzt sagen, ähm, das was jetzt der, also der Ausstiegsprozess, der jetzt quasi eingeleitet wurde, ist das jetzt schon Teil von so einer Reaktion auf eine Krise oder wie würdest du das dann darstellen? Oder?
2: Ich glaube, der jetzige Kohleausstiegsprozess ist eher so ein bisschen der Versuch, sich an das, was man in, was man 2015 in Paris auch mitgetragen hat, sich dem irgendwie zu nähern. Also im Grunde ist das, was jetzt in Berlin aktuell diskutiert wird, nicht damit in Einklang zu bringen, soweit ich das beurteilen kann als Nicht-Naturwissenschaftler, was, was man da in Paris beschlossen hat. Aber ich denke, dass das Thema Kohleausstieg dann in den 20er-Jahren noch mal ziemlich Fahrt aufnehmen wird, aus verschiedenen Gründen. Also einerseits... Kann man darüber spekulieren, ähm, wie die nächsten Jahre wettertechnisch ausfallen werden, vielleicht wird es auch äh, nicht so schlecht, ähm, wäre auch schön, ähm, wäre gut für den deutschen Wald zum Beispiel, ähm, aber auch abgesehen davon haben sich die ökonomischen Voraussetzungen für die Kohle äh, eigentlich sehr stark verschlechtert. Äh, es gibt Druck von Seiten der EU, der möglicherweise auch nochmal zu sehr stark steigenden CO2-Preisen äh, führen wird, wenn die Klimaziele noch ambitionierter für 2030 gestaltet werden. Also es kommt eigentlich so eine ganze Welle auf die Kohleindustrie und die Kraftwerksbetreiber zu, und ich kann mir gut vorstellen, dass es letzten Endes dann doch viel schneller gehen wird, als man aktuell noch denkt.
0: Kannst du ähm, kurz vielleicht sagen, was jetzt verglichen mit dem? Also wir gehen vielleicht auf die Details, wie jetzt der Kohleausstieg geplant ist, gleich noch mal ganz kurz ein, aber wenn ich jetzt nur an dieses Datum äh, 2038 denke, was ist die, die wissenschaftliche Aussage, um jetzt, wenn man diesen Aspekt betrachtet, ähm, konform mit den, mit den Paris-Zielen von 2015 zu sein?
2: Also das, dieses Ziel, bis 2038 auszusteigen, ist ja ein politischer Kompromiss. Das ist nicht jetzt ein Wissenschafts- getriebenes Ziel, würde ich sagen. Also aus den Befunden der Klimawissenschaft lässt sich ja eindeutig ableiten, dass ein Ausstieg aus der Kohleverbrennung so schnell wie irgendwie möglich zu erfolgen hat, wenn man die Stabilisierung der Treibhauskonzentration in der Atmosphäre erreichen möchte. Der Klimawissenschaftler James Hansen von der NASA hat 2008 mit neun Kollegen in einer sehr einflussreichen Veröffentlichung schon dargelegt, dass ein globaler Kohleausstieg bis 2030 erforderlich ist. Und zwar unter der Voraussetzung, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre bei ungefähr 400 Parts per Million äh, ja, stabilisiert wird. Die Marke wurde halt damals häufig als Wert genannt, unterhalb ähm, derer man die Auswirkungen des Klimawandels noch in einem halbwegs kontrollierbaren Rahmen halten könnte. Jetzt sind seit dieser Studie etwas mehr als ein Jahrzehnt vergangen und obwohl die Weltgemeinschaft seit den 1990er Jahren über eine Verringerung der CO2-Emissionen diskutiert, sind wir mittlerweile, wie wir auch in Folge 6, glaube ich, des Podcasts lernen konnten, bei 417 Parts per Million angekommen. Genau. Das liegt daran, dass der globale Kohlekonsum, aber auch Öl- und Gasverbrauch ziemlich rapide weiter angestiegen sind. Wenn man jetzt keine ambitionierte oder sagen wir ruhig radikale Abkehr äh, von der Verbrennung fossiler Energieträger vollziehen, dann wird der Wert von 430 Mitte der 2020er Jahre erreicht und ähm, dann sind wir so ein bisschen in dem Korridor 430 bis 470, 480 Parts per Million, ähm, ja, wo wir denken, dass wir darüber nicht hinausgehen sollten, um das Zwei-Grad-Ziel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erreichen zu können. Das heißt also, dieser 2008 von Hansen geforderte Kohleausstieg, auch wenn wir jetzt über die globale Ebene reden, bis 2030 scheint eigentlich schon längst überholt zu sein. Wir müssten im Grunde früher raus. Wenn wir jetzt aber die optimistische Annahme treffen wollen, dass das Erdklima vielleicht ein bisschen stabiler ist, äh, als Klimaforscher sagen und dass vielleicht auch die Kipppunkte, über die ja auch viel diskutiert wird, dann doch erst etwas später einsetzen könnten, dann könnte man aus klimawissenschaftlicher Sicht sagen, okay, zumindest bis 2030 sollte der Kohleausstieg anvisiert werden. Aber ja, Politik ist äh, dann nicht die 1 zu 1 Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern das Finden gesellschaftlicher Kompromisse und ähm, ja, man kann natürlich geneigt sein, auch zu akzeptieren, dass politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auch Anliegen berücksichtigen möchten, die sich nicht aus der Klimaforschung ergeben, sondern eine ganz anderweitige Legitimation erfahren. Deswegen war ja die Kohlekommission auch ziemlich breit besetzt, da waren ja nicht nur Klimawissenschaftler drin, ähm, sondern auch Vertreter der Industrie zum Beispiel ähm, und äh, ja von daher ist es interessant, dass der Kompromiss fast einstimmig angenommen wurde, er war also damit letzten Endes durchaus auch für die Umweltseite, aber auch für die Gruppen, der, die der Kohleindustrie nahestehen, vertretbar und ja, er wurde jetzt nicht als großer Wurf für das Weltklima äh, gesehen, aber vielleicht kann man mit gutem Willen dann doch die positiven Aspekte, zum Beispiel diesen Monitoring-Prozess sehen. Ähm, und ich habe vorhin schon kurz diese Dynamik angesprochen, die sich aber jetzt wirklich erst in, in den letzten Monaten so ergeben hat, die einen dann wiederum eher hoffnungsfroh stimmt, dass das, was eigentlich jetzt die Politik aktuell diskutiert, in ein paar Jahren vielleicht wirklich nicht mehr so relevant ist.
0: Hm. Hören wir hören mal kurz bei der Kom Kohlekommission bleiben. Ähm, ist das, was jetzt als Gesetz vorgelegt wird und worüber entschieden werden soll, folgt das genau der Empfehlung der Kohlekommission? weil das, was die Kohlekommission, naja, so am Ende in, 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 irgendwie in ihrem Papier hingeschrieben hat, was worauf sie sich geeinigt hat, ist das dann eins zu eins übernommen worden?
2: Ähm, nein, also ähm die Kohlekommission, ja, die hat ja erst einmal nur äh, Empfehlungen sozusagen ausgesprochen ähm, und der weitere Prozess äh, oblag dann zunächst einmal diversen äh, Arbeitsgruppen ähm, und ja, dem Bundeskabinett und aktuell sind wir jetzt in den parlamentarischen Beratungen ähm, und die Empfehlungen der Kohlekommission wurden ähm, eigentlich in zwei große Teilblöcke aufgeteilt. Erstens die Strukturförderung und dann ähm, ja die Implementation des Kohleausstiegs und und der der Pfad, also wie man jetzt, äh, ähm, wann man wie viele Kraftwerksblöcke abschaltet und und diese ganzen auch technischen Komponenten. Ähm, und in Bezug auf die Strukturförderung ähm, hat die Regierung Bereits könnte man sagen im August 2019, also auch acht Monate nachdem die Empfehlungen präsentiert wurden, aber jetzt ist es schon wieder fast ein Jahr her, dieses Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen heißt es glaube ich beschlossen, das orientiert sich meines Wissens relativ nah an den Empfehlungen der Kohlekommission, also demnach erhalten die betroffenen Braunkohleregionen bis 2038 relativ viele Milliarden Euro an Strukturhilfen, um die 40 waren es glaube ich, zum Beispiel Investitionsbeihilfen und äh, in Investitionen in Infrastruktur und so weiter. Ähm, aber der zweite Punkt, ähm, der ist im Moment noch in den Beratungen und da gibt es einerseits im Moment ziemliche Abweichung von dem, was die Kommission beschlossen hat und andererseits ja noch ein gewissen ein bisschen Ungewissheit, was jetzt eigentlich am Ende dabei rauskommt. Also da geht es um das sogenannte Kohleausstiegsgesetz. Es gab da diese Bund-Länder-Beratungen. Ähm, die ähm, im Januar 2020 oder die Ergebnisse dieser Beratung wurden im Januar 2020 vorgestellt äh, und das äh, brisante an dieser Bund-Länder Einigung ist, dass zwar weiterhin das Jahr 2038 als Enddatum der Kohleverstromung genannt wird, ähm, aber die Ausstiegsgeschwindigkeit ist im Grunde wesentlich langsamer. Ähm, also dieser, ich hatte vorhin mal erwähnt, dass der Ausstiegspfad, den die Kohlekommission vorgeschlagen hat, sehr gleichmäßig ist und der jetzt dieser Vorschlag der Bund-Länder-Einigung, der geht eher so in Stufen vor und das führt letzten Endes in dem Design, das da auf den Tisch gelegt wurde, dazu, dass halt die CO2-Emissionen wesentlich höher wären als das, was die Kohlekommission äh, ja in diesem mühsamen Kompromiss am Ende äh, ausgearbeitet hat. Äh, letzten Endes ist es ja äh, nicht nur relevant, nur um das noch einmal zu verstehen, äh, wann jetzt das Jahr ist, in dem die Kohle letzten Endes vom Netz geht, sondern es geht ja um die kumulierten Emissionen bis dahin. Äh, man könnte ja, also ein Extrembeispiel wäre, alle Kraftwerke bleiben bis 2038 am Netz mit den entsprechenden Emissionen und dann Bums geht mal raus... Oder das andere Extrembeispiel wäre, man schaltet jetzt alle ab bis auf eins, was noch bis 2038 am Netz bleibt. Und ähm, ja, das, was die bund länder da hervorgebracht hat, ist zwar nicht wirklich das Extrembeispiel, was ich gerade als erstes genannt habe, aber doch wesentlich näher daran, ähm, sodass die Emissionen im Grunde deutlich höher sind als im Kompromiss.
1: Ist denn so ein, was du jetzt gerade erklärt hast, dieses, dieses Bund-Länder-Abkommen dass das jetzt quasi wieder eine Entschleunigung der ganzen Sache ähm, bewirkt. Ist das jetzt so eine Dynamik, die du auch untersuchst in deiner Forschung?
2: Da bin ich ehrlich gesagt im Moment eher der politische Beobachter ähm, mhm. und nicht derjenige, der da aktuell systematisch Daten sammelt. Ne? Also ähm, ich beschäftige mich einerseits äh, als Politikwissenschaftler mit der ähm, Transformation des Energiesystems und ähm, stelle zum Beispiel die Frage, welche ähm, organisierten Interessen äh, an welchen Stellen Einfluss nehmen und warum sie äh, dort ähm, einflussreicher manchmal sind als andere und wie man das erklären kann. Jetzt in Bezug auf die aktuellen äh, Prozesse bin ich aber zugegebenermaßen eher so ein ja, politischer Beobachter. Ähm,
0: ja. Also ähm, du vorstellst auch explizit zu Diskurs oder Betreibs, vielleicht sogar Diskursforschung, ja. ähm, wie, wie genau wir das am besten nennen, das kannst du ja vielleicht selbst sagen, ähm, da ist ja jetzt einerseits vielleicht wirklich die Kommissionsarbeit interessant mal unter diesem Aspekt zu betrachten, also was für Akteure gibt es in, in dieser Kohlekommission, aber wie viel verhält sich das vielleicht auch insgesamt? Ne? Ich meine, man hat, noch, man hat vielleicht irgendwelche Lobbygruppen, man hat äh, Nichtregierungsorganisationen, äh, man hat so gesellschaftliche Bewegungen, Proteste. Ähm, das ka Kannst du dazu was sagen, wie, wie sich das im Umfeld von dieser Kom Kohlekommission so entwickelt?
2: Ähm, auch das ist jetzt ein Forschungsbereich, den ich... Ähm durchaus betreibe, aber noch nicht direkt im Umfeld der Kohlekommission. Ich kann aber trotzdem mal ein paar Beispiele bringen, die ähm, die vielleicht ganz interessant in dem größeren Zusammenhang sind, inwiefern Diskurse ähm, ja Politik beeinflussen. Und das ist sicherlich auch relevant in den Prozessen, die wir aktuell sehen. Also die Grundannahme der ähm, politischen Diskursforschung, die ich hier betreibe, ist im Grunde, dass die Art und Weise, wie wir über bestimmte Sachverhalte reden und diskutieren, nicht nur unser Verständnis über diese Sachverhalte oder politischen Probleme widerspiegelt, sondern halt auch eine wichtige strategische Funktion hat. Also mit anderen Worten, es geht in der Politik eigentlich oft darum, den Raum der als legitim empfundenen Handlungs- oder Lösungsalternativen mit Sprache vorzustrukturieren. Ne? Also indem man sich, indem man zum Beispiel das Augenmerk auf bestimmte Zusammenhänge legt und, und äh, dafür andere ausblendet. Ähm ich, ich nenne mal ein Beispiel, dem ich während meiner, meines Aufenthalts als Gastforscher in Princeton begegnet bin. Das äh, finde ich immer ganz, ganz spannend. Da gibt ähm, oder da bin ich erst ähm, mir dessen bewusst geworden, dass es zwei Lager so in der amerikanischen Klimabewegung gibt. In dem einen Flügel wird gern der Slogan "Keep it in the ground" verwendet und während, und, und der andere Flügel ähm, grenzt sich dann klar davon ab. Und ähm, verwendet den Slogan, keep it out of the atmosphere. Was glaubt ihr, was könnte die strategische Absicht dahinter sein?
1: <lacht> Spannend. Ähm.
0: Gut, keep it Also ich finde, out.
1: Nummer zwei wird es so ein bisschen verschleiert, ist, aus meiner Sicht. Äh, die strategische, also kommt mir weniger, ähm, hm, sag ich mal, das erste kommt mir ein bisschen äh, proaktiver vor, ein bisschen, weiß ich nicht, wie nennt man das? Ähm, naja, es ersetzt halt eine klare Grenze, das andere ist so ein bisschen, also auch vielleicht zeige ich mich jetzt auch, so hörte sich das für mich an.
2: Ja, ich kann es gut verstehen, dass du da eine größere Resonanz im Grunde äh, verspürst bei dem Ersten, bei Keep it in the Ground. Ja, also der Unterschied ist im Grunde, dass ähm, die Ersten wollen halt oder fordern halt, dass... Ähm, ja, Öl und Gas und Kohle halt so schnell wie möglich ähm, oder die Verbrennung von, von den fossilen Brennstoffen sollte so schnell wie möglich eingestellt werden. Ähm, und die, die anderen, also keep it out of the atmosphere, die haben im Grunde ein anderes Ziel und die nutzen das ganz strategisch. Ähm, die wollen nämlich massive Investitionen in Technologien, die es ermöglichen, weiterhin fossile Brennstoffe zu nutzen. Aber die CO2-Problematik wird, ähm, Sozusagen gelöst in der Denkweise, dass man Technologien zur Abscheidung und unterirdischen Verpressung von CO2 fordert. Also das ist im Grunde eine ähm, Strategie, um das Überleben der, ich sage jetzt mal, alten Energiewelt ähm, äh, zu sichern. Ähm, und das beruht halt auf technologischen Hoffnungen, die sich bisher nicht bestätigt haben, die aber weiterhin ja dort recht stark auch von einigen Akteuren äh, im Diskurs gepusht werden. Und die Obama-Regierung war, wurde halt von, von Beratern von beiden Seiten beraten und hat sich dann immer so in diesem Widerspruch wiedergefunden, weil doch die Implikation am Ende relativ unterschiedlich ist, ob man jetzt das eine oder das andere fordert. Ähm, aber gut, wir haben eigentlich über den Kohleausstieg geredet. Ähm, ich bringe mal noch ein Beispiel aus Nordamerika ähm, und zwar weiß man da, dass ähm, in Ontario, ähm, einer großen Provinz in Kanada ähm, oder dort hat ein Kollege von mir ähm, erforscht, welche Narrative und, und äh, argumentative Rahmen, also Frames äh, wird das auch in der äh, Fachliteratur äh, genannt, dort ähm, in, äh, in den politischen Diskussionen rund um den Kohleausstieg eine Rolle gespielt haben, denn Ontario hat äh, den Kohleausstieg schon in den 2000er Jahren beschlossen und ist vor ein paar Jahren ähm, also hat ihn vor ein paar Jahren auch schon zum Ende gebracht. Ähm, und äh, eine ja, wichtige Rolle, hat tatsächlich der politische Diskurs äh, dort gespielt. Ähm, und zwar haben Gesundheitsargumente ganz entscheidend dazu beigetragen, ähm, dass die Idee eines äh, raschen Kohleausstiegs in Ontario äh, ja sehr starke Legitimation in der Bevölkerung, äh, aber auch unter politischen Entscheidungsträgern äh, über verschiedene Parteien hinweg erfahren hat. Ähm, also bei der Kohleproblematik geht es ja im Grunde nicht nur um Klimawandel, ähm, sondern es hat ja auch vielfältige Umweltauswirkungen, ähm, die man auch betrachten könnte. Ähm, ich weiß nicht, was da alles genau emittiert wird, aber es sind auf jeden Fall Stickstoffoxide, ähm, ich habe mal gelesen Arsen und Quecksilber und lauter so Sachen, die man eigentlich gar nicht haben möchte und ähm, in Ontario haben tatsächlich die Akteure äh, das dann sehr stark oder diese Aspekte sehr stark als Argumente gebracht und das war eigentlich noch wichtiger als der Klimawandel im Diskurs. Ähm, und wenn man jetzt Warum? Parallele ja, das ist auch eine interessante Frage. Ähm, offenbar, also es, es liegt daran, dass dort eine Gruppe von Medizinern, ähm, auch von Physikern und von einfach engagierten Bürgern ähm, dort jahrelang ähm, sich engagiert hat. Die haben angefangen Leserbriefe zu schreiben, ähm, die haben dann irgendwann Geld gesammelt und so eine Kampagne gemacht. Und haben das äh, Argument irgendwann so stark gemacht, dass es auch immer mehr von äh, Journalisten aufgegriffen wurde. Haben im Grunde gute PR-Arbeit gemacht und, ähm, ja, dadurch ist das, äh, ist dieses Vorhaben dann im Grunde auch, äh, zum Erfolg gekommen. Es gibt noch weitere Faktoren, die sich begünstigend darauf auswirken, dass der Kohleausstieg in Ontario relativ schnell klappen konnte. Also man kann das natürlich nicht eins zu eins jetzt auf Deutschland übertragen, aber es ist eine interessante Fallstudie, um so ein bisschen den Einfluss von Diskursen zu verstehen, aber auch den Einfluss von sogenannten Policy Entrepreneurs werden die in der Policyforschung genannt, also ähm, das sind äh, Personen, ähm, die sich einer Sache verschreiben ähm, und äh, sehr strategisch dann vorgehen und ähm, ja oft ihre Agenda dann bis zum Ende durchziehen, ähm, manchmal mit Erfolg, aber nicht immer.
1: Ja, was man dann stattdessen in Deutschland so hört, ist das Thema Arbeitsplätze, oder? Also würde ich jetzt sagen, das ist so das Narrativ, was da so gesponnen wird. Ja. Oder die liegt da falsch?
2: Nein, das äh, natürlich. Das ist äh, natürlich auch in gewisser Weise ein legitimes Argument. Ähm, wir wollen ja alle nicht, dass äh, von heute auf morgen viele Leute arbeitslos werden. Auf der anderen Seite. Darf man die, diese, die Bedeutung des Arbeitsplatzarguments auch nicht übertreiben. Wir haben ja in Deutschland wesentlich mehr Leute, die in den erneuerbaren Energien arbeiten. Wir hatten auch schon wesentlich größere Jobverluste, weil sich da Umstellungen in der politischen Förderung sehr ungünstig ausgewirkt haben. Das hat man oft dann einfach nur in Kauf genommen. Während ja zum Beispiel bei der Kohle dieses Jobargument dann doch sehr mantraartig äh, immer wieder vor sich hergetragen wird. Es gibt aber noch andere Länder, wo das eigentlich noch noch eine viel größere Bedeutung hat, zum Beispiel Australien. Also da ähm, ist die Kohleausstiegsdebatte noch einige Jahre sozusagen hinter unserer ähm, und da ist das Jobsargument wirklich das Totschlagargument. Ähm, da geht es meistens nur um Jobs, Jobs, Jobs und dann ist es klar, okay, wir können das nicht machen, ähm, weil äh, dann die ganzen Leute arbeitslos werden. Dann ist jede Debatte sofort vorbei, etwas überspitzt gesagt.
0: Wenn wir da bei genau diesem Argument mal ähm, in, in dieser deutschen Situation bleiben, weil ich weiß jetzt nicht, wie es in, in Australien ist, aber du hast ja gerade gesagt, in Deutschland gibt es halt gerade auch, ich sag mal, in der ähm, ja, der Kohleindustrie gegenübergestellten ähm, Industrie für erneuerbare Energie ähm, weit mehr Jobs, die auch schon teilweise durch politische Entscheidungen verschwunden sind. Ähm, woran liegt das denn, dass Akteure auf Seiten dieser verschiedenen Industrien die mit diesem Argument nicht gleichwertig durchkommen.
2: Hm. Sicherlich auch wieder eine Frage, auf die man verschiedene An äh Antworten geben könnte. Ähm, aber ich denke... Ein Faktor, der eine Rolle spielt, ist die historische Verankerung der unterschiedlichen Energieerzeugungsarten. Ähm, die Kohle spielt ja eine Rolle schon seit dem, also seit vielen, vielen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, hat ähm, sehr stark äh, zum Wiederaufbau äh, nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen. Äh, in den 50er Jahren waren um die 600.000 Personen äh, in Westdeutschland alleine im Steinkohlebergbau. Und in den Kraftwerken beschäftigt. Das war also sehr lange ein, ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor und auch in, in der DDR natürlich, dort halt vor allem die Braunkohle. So und da gibt es jetzt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Nähe der SPD mit den Gewerkschaften viele Seilschaften ähm, und äh, ja, personelle Vernetzungen, ähm, die dazu führen, dass die Interessen der Kohle, ja, recht gut Gehör finden in der Politik. Während wir, wenn wir jetzt über die erneuerbaren Energien sprechen und wenn wir uns da wundern, dass da manchmal Jobs abgebaut werden, dass das gar nicht so durchdringt, dann sprechen wir über eine relativ junge Branche, die es so eigentlich erst seit den 1990er Jahren gibt. Da wurden dann auch die ersten Verbände gegründet, die haben aber meistens am Anfang noch relativ, ich sag mal, gar nicht abwertend, aber doch eher, Laienhaft und mit einem geringen Budget angefangen zu arbeiten, da gab es natürlich auch eine große Professionalisierung, gerade in den letzten Jahren, aber dennoch ist das nicht zu vergleichen mit ja den historisch gewachsenen Verbindungen zwischen dem Staat und der Kohle auf der anderen Seite. Bei der Steinkohle ist es ja so, dass wir keine eigene Steinkohle, heimische Steinkohle mehr fördern, das heißt, das ist alles importiert. Deutschland ist auch einer der Top 10 ähm, Steinkohleimporteure weltweit immer noch und die Importe kommen vor allem… Wenn, nicht, wenn es noch richtig ist, aus Russland, USA, Australien, Kolumbien äh, und auch aus EU-Ländern. Ähm, und bei der Braunkohle ist es äh, so, dass die eigentlich nicht äh, global gehandelt wird, äh, sondern direkt vor Ort verstromt wird. Da kommt also die äh, Kohle ja direkt aus den Revieren, also vor allem aus der Lausitz und dem rheinischen Revier.
0: Und das ist schon auch ja, also ich habe jetzt gerade irgendwie die Zahl von 2018, da ist Braunkohle irgendwie 22 Prozent. Der des Strommixes. Der Erzeugung. Ja. Also mhm. der, der Energieträger, die dann in, den, mhm. in die Bruttostromerzeugung reingehen. Und das ist ja. schon.
2: Genau, 2018 waren wir, glaube ich, bei 35 Prozent für Braun- und Steinkohle zusammen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe und das der Anteil ist aber 2019 bereits auf 28 Prozent runtergegangen und 2020 wird er noch tiefer liegen. Also es ist eine Dynamik, die ich vorhin mal ansprach, die jetzt gar nicht so viel mit den aktuellen politischen Debatten zu tun hat. Es hat jetzt aktuell natürlich auch was mit der Pandemiesituation zu tun, dass die Stromnachfrage ähm, ja auch eingebrochen ist. Wir hatten auch gutes Wetter und viel Wind- und Sonnenstrom. Das heißt, es wird sich jetzt nicht bei unter 20 Prozent einpendeln, aber dennoch gerät die Kohle aktuell schon sehr stark unter Druck.
0: So, so ein bisschen in, in, in diese Richtung wollte ich auch fragen, weil ich habe mal, ich weiß nicht mehr wo gelesen, dass es am Ende, ja, man, man vielleicht diesen politisch ähm, erzeugten Kohleausstieg gar nicht gebräucht hätte, sondern der Markt hätte das schon geregelt. Und jetzt wird es vielleicht sogar noch weiter. Und also, wir, na, du, da, da fließt jetzt sehr, sehr viel Geld. Ähm, ich meine, klar, Strukturhilfen, die wären so oder so nötig, kann man argumentieren, bin ich, glaube ich, auch bei. Aber ist es so denkbar, dass man dass man das gar nicht hätte jetzt entscheiden müssen?
2: Also ich bin eigentlich immer noch der Überzeugung, dass man hier ohne Politik ähm, nicht weit gekommen wäre. Denn ähm, auch der Druck, der jetzt sich äh, auf die Kohlekraft ergibt, hat viel mit ähm, politischen Entscheidungen auf anderer Ebene zu tun. Wenn wir uns zum Beispiel... Ähm, vergegenwärtigen, dass die Kohle wahrscheinlich im Laufe dieses Jahrzehnts stark unter Druck kommen wird, weil die EU ihre Klimaziele ähm, nochmal anziehen wird bis 2030 und es dadurch zu einer Verknappung von CO2-Zertifikaten und äh, entsprechend höheren Preisen kommen wird, dann ist das ja auch eine politische Handlung, nur auf einer anderen Ebene und einfach mit einem anderen Ansatz, also hier wird nicht gesagt, ja wir verbieten jetzt die Kohleverstromung bis zu einem bestimmten äh, Datum, das wäre jetzt der Ansatz, ähm, der ähm, in Deutschland aktuell diskutiert wird, sondern da wird das dann über CO2-Preise natürlich ein Marktmechanismus, aber der letzten Endes auch politisch diktiert äh, ist, ähm, ähm, geschehen. Also ich denke, ohne Politik ähm, würde die Kohle nicht so schnell äh, verdrängt. Sie ist immer noch unschlagbar billig, die Braunkohleverstromung. Wenn man einmal die Infrastruktur und Kraftwerke da stehen hat, dann ist das sehr, sehr günstig, sodass es schon Politik braucht. Aber es ist richtig, dass wohl die aktuellen politischen Diskussionen in Berlin gegebenenfalls von der Realität eingeholt oder überholt werden.
1: Mhm. Ja. ja, mich würde jetzt noch mal mehr so interessieren, wie forschst du denn eigentlich über diese ganzen Themen? Wir haben jetzt so viel schon so ein bisschen strukturiert, wie der Prozess jetzt gerade ist, wo wir gerade sind. Ähm, genau, also was sind eigentlich deine Forschungsmethoden auch? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, die sind auch relativ vielfältig. Ähm, ich könnte ähm, vielleicht mal das Beispiel dieses, ähm, dieser Forschungsarbeit nochmal ein bisschen genauer erläutern, wenn euch das interessiert, dieser Studie, die ihr eingangs äh, erwähnt hattet. Ähm, um nochmal so ein bisschen auf die, äh, auf das Thema der ähm, öffentlichen Meinung und der Bürgerpräferenzen ähm, einzugehen. Du fragtest jetzt explizit nach ähm, Forschungsmethoden. Ähm, dann ja, erkläre also ich doch ich mal eine. Methode. Gerne an
1: ja, genau. <lacht> ähm. Ja, wir haben ja jetzt irgendwie so, mir, mir kam das so vor, wir sprechen viel über diese politischen Fakten, die da irgendwie entstanden sind, aber so richtig ähm, quasi die Prozesse und die du ja auch untersuchst und ähm, was da vielleicht auch irgendwie ja eben gerade in dieser Studie ja so, so rauskam, dass irgendwie da, da so ein Divide ist zwischen ähm, politischer Entscheidung und öffentlicher Meinung. Genau, ähm, wenn du dazu noch ein bisschen was sagen könntest.
2: Ja, so also mich interessiert einerseits, ähm, wie ähm, Bürger ihre Präferenzen zu energie- und klimapolitischen äh, Themen formen. Ähm, und das ist äh, auch so ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Das hat was mit ähm, der politischen Verhaltensforschung zu tun, mit der Verhaltensökonomik, aber auch mit der Psychologie. Ähm, und in dieser Studie, die ihr erwähnt hattet, da habe ich ja ähm, gut 2000 deutsche Wahlberechtigte nach ihren Präferenzen zum Kohleausstieg befragt und dort mit einer experimentellen Methode ähm, ja verschiedene Kohleausstiegsszenarien den ähm, Studienteilnehmern vorgelegt, ähm, die konnten dann äh, immer wieder zwischen zwei verschiedenen Szenarien auswählen ähm, und diese Szenarien unterschieden sich halt in verschiedenen Merkmalen, also dem Zeitpunkt des Ausstiegs, aber halt auch anderen Merkmalen wie zum Beispiel den ähm, Auswirkungen auf äh, Arbeitsplätze, Kosten eines Kohleausstiegs oder auch mit strukturpolitischen ähm, Maßnahmen, die ähm, da eingeleitet werden sollten. Ähm, und mit dieser Studie konnte man halt herausfinden, inwiefern ähm, den Wahlberechtigten einerseits die verschiedenen Merkmale an sich wichtig sind, also Gewichten, ähm, die Leute jetzt den, das Timing, also die Schnelligkeit des Kohleausstiegs äh, höher als zum Beispiel wie viel das dann am Ende kostet oder wie viele Arbeitsplätze äh, dabei gegebenenfalls äh, verloren gehen äh, und auch innerhalb dieser verschiedenen Merkmale, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Schnelligkeit des Kohleausstiegs ansehen, kann man mit äh, mit dieser Methode herausfinden, äh, wie schnell es denn dann letzten Endes gehen soll äh, und ein wichtiges Ergebnis dieser Studie äh, war halt, dass äh, im Grunde die Präferenz jetzt mal im, im Durchschnitt gesehen über alle 2000 Studienteilnehmer hinweg, ähm, war den St Kohleausstieg so schnell wie möglich anzugehen, ähm, und zwar bis 2025. Ähm, und diese, ähm, dieser Kohleausstieg, der dann von der Kommission vorgeschlagen wurde, der würde da deutlich schlechter abschneiden. Ähm, was diese Studie jetzt nicht untersucht hat, ähm, war so die Divergenz zwischen ähm, dem, was die Kohlekommission vorgeschlagen hat und der öffentlichen Meinung. Da müsste man jetzt wieder eine, eine weitere Studie durchführen, die sich dann auch methodisch äh, ganz anderer Ansätze bedienen würde. Und da kann ich im Grunde ähm, auch eher nur spekulieren. Da wechsle ich dann eigentlich wieder so ein bisschen in die Rolle des politischen Beobachters ähm, das ähm, gibt aber durchaus Anknüpfungspunkte mit äh, anderen Forschungsprojekten, ähm, die ich zum Thema ähm, ja, Lobbyismus und Einfluss organisierter Interessen äh, durchführe. Ähm, also ein Faktor, der sicherlich ähm, erklären kann und über den haben wir glaube ich vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, warum jetzt ähm, wir, warum die Kohlekommission jetzt nicht so ambitioniert war, war natürlich, dass dort auch viele Leute drin saßen, die jetzt andere Aspekte des Strukturwandels als wichtiger eingestuft haben. Ähm, interessant in dem Zusammenhang ist übrigens auch, ähm, dass der Altersschnitt der Kohlekommissionsmitglieder bei 57 Jahren lag ähm, und man könnte sich ja auch mal die Frage stellen, wie viel Weitblick äh, eine Kommission hätte, die deutlich jünger besetzt ist im, im Schnitt. Äh, man sieht hieran auch nochmal als wichtigen institutionellen Faktor, ähm, der da zum Tragen kommt, dass die Regierung ja selber im Grunde entscheidet, wie sie so eine Expertenkommission besetzt. Die Regierung holt sich natürlich vor allem oder im Schnitt Experten rein, ähm, von denen sie erwartet, dass äh, das Ergebnis jetzt relativ nah an den eigenen Präferenzen liegt. Ähm, von daher... Sie haben sie schon recht divers besetzt, das muss man sagen, aber natürlich hatte die Umweltseite ähm, jetzt keine Mehrheit und das wäre natürlich anders gewesen. Oder es wäre jetzt mal meine Vermutung, wir können es nicht nachprüfen, aber wenn wir jetzt eine Regierung mit einem grünen Bundeskanzler gehabt hätten, dann hätten wir dort wahrscheinlich andere Mehrheitsverhältnisse gehabt in dieser Kommission. Ähm, von daher ähm, spielt das dann auch nochmal eine wichtige Rolle.
1: Und ähm, also mit mir kommt da die Frage auf, führten die sowas dann aber auch zu einem Konflikt? Also einerseits hat man jetzt die Bevölkerung da jetzt offensichtlich oder wie du jetzt gerade ähm, dargestellt hast, ne? dass das so anders besetzt ist? Ähm, könnte jetzt die Dynamik auslösen, ähm, dass sich noch mehr Leute dagegen wehren oder protestieren und dann vielleicht eine Veränderung später erfolgt? oder Also hast du da auch irgendwie Erkenntnis aus deiner Forschung?
2: Ähm, also man kann natürlich direkt den Link auch zu ähm zur aktuellen Klimabewegung, die jetzt natürlich auch stark ausgebremst wurde und äh, auf die digitale Schiene äh, verlegt wurde durch die aktuellen Geschehnisse, ja. ähm, machen. Also, ähm, natürlich hat der Kohlekompromiss dann auch zum Beispiel bei den Aktivisten von Fridays for Future, ähm, ja, also von denen recht viel äh, Kritik einstecken müssen. Dahinter haben sich dann allerdings auch viele Wissenschaftler natürlich gestellt, wie wir alle wissen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier heute überhaupt äh, reden. Die ganze Dynamik kam ja eigentlich dann äh, erst ins Rollen. Ähm, jetzt ist es äh, durch die aktuelle Situation nicht ganz klar, wie es jetzt weitergeht, auch mit der... Ähm, mit der Bewegung. Also einerseits würde ich durchaus sagen, dass die Tatsache, dass es zu einer Einigung in der Kommission gekommen ist, und das weiß ich auch aus eigenen Gesprächen mit Kommissionsmitgliedern, durchaus auch mit Fridays for Future zu tun hatte, in der ich glaube es war der 25. Januar 2019, da war ein großer Protest in Berlin, da waren mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler und andere, die da mitgemacht haben und gleichzeitig begann die Kohlekommission ihre letzte Nachtsitzung zu machen und das war noch ergebnisoffen, man wusste gar nicht, was dabei rauskommt, es gab auch immer wieder ja sozusagen Drohungen, den Verhandlungstisch zu verlassen von allen Seiten und diese große Sichtbarkeit von Fridays for Future hat dazu geführt, dass man eigentlich wusste, wir müssen hier zu einer Einigung kommen, ähm, sonst ähm, kocht äh, die Bude richtig. Ne? Ähm, von daher kann man da schon als also schon davon ausgehen, dass es da einen Einfluss ähm, dieser neuen politischen Bewegung gab.
1: <lacht> also mir geht da voll äh, das Herz auf, weil ich denke mir so, ja cool, dass das irgendwie offensichtlich direkt doch so ein Effekt irgendwie hatte. Ja. ja,
2: wenn auch vielleicht nicht ganz den Erwünschten, aber man mhm. muss anerkennen, es gab jetzt diese Einigung ähm, und das ist ja vielleicht schon mal ein erster Schritt. Ähm, ja,
0: dieser, dieser Kompromiss der Kommission wird ja jetzt quasi nochmal weiter aufgeweicht, zumindest diesem einen Block, den du eben beschrieben hast, ähm, in, dem, in dem jetzt, in, in, in diesem bund in dieser Bund-Länder-Gruppe. Ähm, Kannst du das erklären? Also da sind ja jetzt dann auch nochmal andere Mechanismen irgendwie am Werk. Also vielleicht nochmal, um das zu kon konkretisieren, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, diese Kommission ist klar, vielleicht ein bisschen geprägt durch die einsetzende Regierung, ähm, oder durch die die Kommission einsetzende Regierung, aber divers besetzt. Ähm, man, man denkt also, okay, da haben ganz verschiedene gesellschaftliche Akteure irgendwie, ja, eine Einflussnahme und jetzt passiert irgendwas, was ja offensichtlich diese Balance ändert. Ne? Also hm. sie muss sich ja ändern, sonst würde es sich ja nicht, würde es nicht in eine andere Richtung kippen.
2: Ja, man liest ja dieser Tage recht viel über diese Verhandlungen, manchmal werden sie auch Geheimverhandlungen genannt, zwischen der Regierung ähm, und ähm, den Unternehmen, ähm, also den Kohleunternehmen, die jetzt dann irgendwie aushandeln, wie genau die, die Entschädigungszahlungen aussehen sollen und so weiter. Im Grunde erleben wir hier so das letzte Rückzugsgefecht der alten Industrien und die haben halt immer noch einen besseren Draht nach Berlin, jetzt mal kurz gesagt. Und die haben natürlich gute Strategen, die ihre Anliegen Natürlich versuchen so weit wie möglich dort politisch unterzubringen. Und die haben manchmal auch Gesprächspartner, die darauf dann mehr oder weniger einsteigen wollen. Es gibt zum Beispiel immer wieder dieses Argument, was vielfach auch in der Fachliteratur dokumentiert ist, dass diese Atom- und Kohlekonzerne immer wieder von der Machbarkeit der Energiewende reden. Und das fast schon wie so physikalische Gesetze ähm, dann darlegen, dass man halt nicht eine gewisse Geschwindigkeit bei der Transformation der äh, Energiesysteme überschreiten darf und man darf jetzt also in Bezug auf die Kohle in den 2020er Jahren ähm, doch nicht so schnell die Kohlekraftwerksblöcke alle abschalten, ähm, weil sonst das Stromsystem überlastet ist. Das ist ähm, im Grunde, wie verschiedene äh, Studien zeigen, nicht der Fall. Also das, was die Kohlekommission beschlossen hat, ähm, das ist auf jeden Fall umsetzbar, technisch. Äh, aber diese Argumente verfangen dann trotzdem. Ne? Die können, kann man natürlich auch, ähm, je nachdem, welche Zahlen man benutzt, kann man da und welche anderen man trifft, kann man natürlich auch sagen, das ist gar nicht machbar, was die Kohlekommission vorgeschlagen hat. Wir müssen etwas behutsamer und langsamer vorgehen. Und ähm, diesen Draht haben, hat einfach die Umweltseite nicht in der Art. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die überhaupt keinen Einfluss haben. Das ist bei Leibe nicht der Fall. Äh, aber äh, dennoch ist der direkte Draht nicht in der Form gegeben. Und, ja, was meinst ich sagte du damit vorhin,
1: mit direktem Draht? Also personell oder äh, infrastrukturell oder was ist da das ja, ausschlaggebende? Ja, also…
2: Ich denke, in Bezug auf die Ressourcen sind die Umweltverbände oder auch die Verbände in den erneuerbaren Energien auch ziemlich gut gut aufgestellt mittlerweile. Es ist jetzt nicht so, dass sie nicht irgendwie Leute hätten, die da in Berlin auch verhandeln konnten. Nein, aber mhm. es ist so ein bisschen die alte Denkweise. Ne? Also ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, die Kohle ist in Deutschland historisch sehr stark verankert. Da gibt es wirklich ähm, Verbindungen, die sind über Jahrzehnte gewachsen und die bestehen noch heute, auch wenn sich die Namen der Konzerne in der Zwischenzeit äh, mehrfach geändert haben. Ähm, aber es ist immer noch so, dass ähm, ja, vielleicht man auch mehr kulturell so auf einer Ebene ist, wenn ich jetzt äh, ein bisschen ans Wirtschaftsministerium in Berlin denke und die Akteure äh, aus den Braunkohlekonzernen, die treffen sich ähm, dann doch mal ein bisschen öfter, äh, als dass dann Greenpeace ins Wirtschaftsministerium eingeladen wird. Ähm, und ja, diese alten Seilschaften, will ich mal sagen, die haben, äh, die führen jetzt dazu, dass doch nochmal versucht wird, so viel wie möglich auf den letzten Metern rauszuschlagen.
0: Aber was sind denn dann da die Argumente? Also ist es, ich, ich meine, ist es wirklich so, dass denen dann mehr geglaubt wird, weil man sich vielleicht schon kennt und irgendwie ein Vertrauensverhältnis da ist? Also quasi den Fakten, die oder vermeintlichen Fakten, die da in den Gesprächen auf dem Tisch liegen, mehr geglaubt wird? Oder geht es da am Ende auch um... Wahlkreise und was jetzt ein Unternehmen in einem Wahlkreis halt tun kann oder halt auch lassen kann als, ja, Beeinflussung?
2: Ja, das ist so komplex. Ich glaube, man kann das gar nicht auf einzelne Faktoren ähm, schieben. Also ich hatte schon von dieser kulturellen Ebene gesprochen. Ich glaube, die spielt auch eine Rolle ähm, bei der aktuellen Regierung, ähm, ist, ähm, das mit den Fakten, also da will ich nochmal sagen, es gibt jetzt, ähm, es gibt halt sozusagen Alternative Facts, aber es sind jetzt keine Fake Fakten, die da von irgendeiner Seite gebracht werden, sondern es basiert einfach auf verschiedenen Annahmen ähm, und die werden dann natürlich strategisch, also die Annahmen werden äh, vielleicht nicht unbedingt immer strategisch kommuniziert, aber die Implikationen, die sich daraus ergeben und ähm, ein wichtiges Argument äh, in dem Zusammenhang ist äh, tatsächlich der Atomausstieg, der jetzt immer wieder gebracht wird, also es wird gesagt… Kohlekommission hätte ja vergessen, dass 2022 auch der Atomausstieg stattfindet und hätte deswegen zu Beginn jetzt erstmal einen zu steilen Ausstiegspfad ähm, gewählt. Und äh, dann würde das Stromsystem irgendwie äh, erstmal Mitte der 20er Jahre zusammenbrechen, wenn dann auch der Atomausstieg gleichzeitig stattfindet. Das ist ein Argument, was aber viele, ähm, die sich mit dem Thema besser auskennen als ich, aus äh, von der technischen Seite her, äh, als nicht valide betrachten. Es ist aber offenbar ja so prominent in Berlin. Ähm, und Vertrauen spielt da sicherlich auch eine Rolle. Es spielt immer eine sehr wichtige Rolle in der Politik, sprachst du gerade an, ähm, dass, ähm, ja, dass man sagt, okay, es stimmt vielleicht, wir sollten jetzt kein Risiko eingehen. Wir riskieren ja sonst dann den großen Blackout 2023. Lassen wir also doch lieber die Kraftwerksblöcke noch ein bisschen länger am Laufen. Also ich denke, es hat schon zum einen so die Komponente, man vertraut durchaus den Annahmen, die da getroffen werden, aber es kann sicherlich auch strategische Komponente mit dahinter stecken.
1: Ähm, mich würde mal noch interessieren, ähm, hast du irgendwie auch vielleicht noch aus Beispielen, also wo jetzt sozusagen Gegennarrative oder so einen, einen Wandel herbeigeführt haben? Und wo jetzt du hast am Anfang, oder wer ja, gesagt, klar, vielleicht wird das Klima auch gleichzeitig selber richten, weil es wird wärmer und wir werden irgendwie die Bedrohung spüren. Okay, dann sind wir alle ein bisschen mehr, fühlen wir uns bedrohter und dann können wir, verändern wir da vielleicht noch was an dem Plan. Aber hast du da irgendwie, ich frage mich die ganze Zeit so, was sind jetzt sozusagen der Motor, um das vielleicht noch umzuändern oder mit auch vielleicht aus diesen Lobbygruppen, wie sie besser irgendwie vielleicht ihre Interessen da verankern können?
2: Du meinst jetzt wie Umwelt die Umweltseite sozusagen.
1: Also genau, ähm, wir, wir reden ja auch so viel so ein bisschen, okay, in dieser Kohlekommission gibt es offensichtlich irgendwie, naja, kulturelle Unterschiede oder da war jetzt halt irgendwie so vielleicht ein eher konservat, oder ich weiß nicht, ich kann das jetzt gar nicht charakterisieren, aber ähm, ich frage mich so mal ein bisschen so mit, mit dem Blick, äh, was fruchtet dann stattdessen vielleicht in, und, und macht äh, unter der Brille, die wir ja hier irgendwie ein bisschen aufhaben, so äh, wir wollen einen früheren Kohleausstieg oder wir wollen die Klimaziele erreichen, so ja. Hast du da irgendwie Erkenntnisse?
2: Ja, da gibt es sicher kein Patentrezept. Und das ist, glaube ich, ein Mix aus Faktoren, über die wir auch schon gesprochen haben. Also wir hm. wissen schon, dass, dass politische Argumente, Diskurse und Narrative auch einen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Es ist allerdings auch zum Beispiel sehr wichtig, wer diese äh, Argumente vertritt. Das ist vielleicht noch eine weitere Dimension, die wir noch nicht so stark besprochen haben, die in der Wissenschaft aber ähm, schon sehr stark besprochen wurde. Also es kommt schon sehr stark darauf an, welche gesellschaftlichen Akteure sich jetzt für ein gewisses Anliegen stark machen. Ähm, und wenn sich jetzt zum Beispiel Akteure, von denen man das bisher nicht erwartet hätte und die auch eine große kulturelle Affinität zu bestimmten Gruppen haben, ähm, die man bisher nicht so im Spiel gesehen hat, äh, eindeutig positioniert funktionieren würden dann würde das schon eine Rolle spielen. Und das ist etwas, was wir aktuell auch sehen. Also wir sehen immer mehr Akteure aus der Wirtschaft. Das ist keine ganz neue Entwicklung, aber sie ist ja doch noch sehr dynamisch aktuell, die sich doch recht klar positionieren. Wir haben ja auch viele Initiativen in der Wirtschaft, die selber pushen für 100 Prozent erneuerbare Energien, die sagen, wir müssen raus aus den Fossilen bis spätestens 2030. Da gibt es eigentlich auf vielen Ebenen sehr viel Bewegung und ähm, das ist interessant, weil gerade ähm, diese großen Wirtschaftsakteure halt doch lange sehr vorsichtig waren. Also das ist jetzt so ein Faktor, den man äh, auch noch im Blick behalten sollte, der sich ähm, ganz positiv sozusagen auswirken könnte, wenn man sich für ambitionierten Klimaschutz einsetzt. Mhm. Ähm, ja, und ich meine, wir wissen auch aus der psychologischen Forschung, dass ähm, Personen, die selber schon Erfahrungen mit dem Klimawandel gemacht haben, ähm, doch erstens ihren Lebensstil, also bereit sind, ihren Lebensstil zu ändern und auch ähm, ja Veränderungen auf größerer Ebene anzustoßen. Und das ist ein Faktor, der ja leider im Grunde äh, eigentlich ja auch jetzt wahrscheinlich immer wichtiger wird. Andererseits kann man sagen, okay, vielleicht ist das der letzte Weckruf. Also je mehr… Das ist eigentlich dramatisch, das zu sagen, aber je mehr jetzt irgendwie passiert und die Auswirkungen sichtbar werden, die Auswirkungen, die wir eigentlich alle nicht wollen, desto stärker dürfte das dann doch sozusagen dazu führen, dass es mehr Handlungsbereitschaft gibt.
0: Das ist schon irgendwie lustig, ne? Ich meine, das, 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 die, die Untersuchung, die du selber gemacht hast zu, äh, zu zur Bevölkerung und wie sie zum Kohleausstieg steht und dann jetzt die Aussagen zu, zu auch treibenden Akteuren aus der Wirtschaft, die Politik scheint einfach so ein bisschen es nicht mitbekommen zu haben. Also die, die sind, sind dann einfach die, die, die Veränderungsgeschwindigkeiten so grundsätzlich anders? Ja,
2: das Beharrungsvermögen ähm, ist schon groß. Und man muss ja sagen, die Wirtschaft ist auch äh, sehr gespalten. Also ich habe zwar gerade da äh, das so sehr positiv hervorgehoben. Ich könnte auch viele Unternehmen aufzählen, die da sehr engagiert sind. Aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite die, die sehr stark immer noch profitieren von den alten Geschäftsmodellen. Ähm, und wenn wir uns jetzt das Ganze mal global anschauen würden, dann würden wir wahrscheinlich gleich eher depressiv, deswegen lassen wir das besser, aber wenn wir jetzt mal nach Asien schauen und gucken, wie viele Unternehmen dort Kohlekraftwerke bauen oder planen und davon natürlich profitieren und sich äh, ja viel versprechen, ähm, dann zeigt das äh, auch nochmal auf, wie auch auf globaler Ebene die, die Wirtschaft eigentlich in, in verschiedene Lager äh, gespalten ist.
0: Tja. Interessant. <lacht> Ja, ich meine, also du hast ja ganz am Anfang einmal kurz China erwähnt. Das habe ich auch, An da habe ich auch als erstes daran gedacht, als du dann über Ontario geredet hast, dass dieses Argument, also dieses medizinische Argument, ich mir vorstellen kann, auch in China, vielleicht jetzt auch regional unterschiedlich, es ist ein großes Land, halt auch zieht, weil da ja mit Luftverschmutzung, große Probleme sind. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur äh, irgendwie Kohleverstromung, Verbrennung von fossiler Energieträger zur zu, zu Stromerzeugung, sondern natürlich auch irgendwie Verkehr und, und so. Aber ähm, ist es da? Ähm, ist es also? Kannst du es beschreiben, wie oder weißt du, wie diese Diskussion, diese, diese Akteure in China laufen?
2: Ja, China ist wieder ein ganz anderes Forschungsfeld, weil, ähm, also als, als Politikwissenschaftler sage ich das jetzt, weil wir es da mit so einem ganz anderen System zu tun haben. Das liegt auch im Grunde außerhalb meiner Expertise, ähm, aber vielleicht kann ich trotzdem zwei, drei Sätze dazu sagen. Ähm, also das stimmt, dass Kohle dort ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wenn es um die Luftverschmutzung geht und es äh, stimmt auch, dass ähm, die Regierung das erkannt hat und die Regierung ist natürlich in China auch sehr daran interessiert, ihre Machtbasis nicht zu verspielen und eine, also es gibt so einen gewissen Tipping Point, glaube ich, bei der Umweltverschmutzung, wenn der überschritten wird, dann kann sich so ein autoritäres Regime ähm, darauf gefasst machen, dass, äh, dass die Leute das nicht mehr mitmachen irgendwann und diesen Tipping Point nicht zu erreichen, das liegt natürlich im Interesse der aktuellen äh, chinesischen Regierung und Deswegen steuert man da auch gegen. Wobei man sagen muss: Ja, China baut alles im Moment aus. Ne? Also sowohl ähm, Kohlekraft als auch in äh, sehr beeindruckender Weise die erneuerbaren Energien.
0: Ähm, als du auch gerade über ähm, ja, im Grunde den Lobbyismus gesprochen hast, ähm, kam mir noch eine Frage in den Kopf die sich so ein bisschen verknüpft mit dem mit, mit deinem Forschungsthema zu zu ja, Netzwerken und Akteuren in so Netzwerken vielleicht trifft es das nicht nicht ganz aber ich habe da gerade an ähm, diese journalistische Veröffentlichung gedacht wo äh, über das Heartland Institute ähm, und dann auch zum Beispiel hier in Deutschland mit diesem ähm, mit der, ja, Lobbygruppe Eike ähm, irgendwie ja, Verflechtungen aufgedeckt wurden ähm, ist das auch so ein Thema, was dich interessiert? Wie man, wie, wie im Grunde diese wirklich organisierten Akteure, die auf, sag mal, ist jetzt nicht deren einziges Ziel, aber Verbrennung fossiler Energieträger ähm, aus sind, ähm, wie, wie, wie die untereinander kooperieren? Und irgendwie, also ich meine, die, Machen ja dieses, dieses Agenda-Setting, Framing, Narrative erzeugen, das ist ja, das machen ja hauptberuflich. Ne? Also hm. ähm, ist das auch auf, auf dieser Seite so viel stärker vertreten und viel mehr professionalisiert? Und, also, gut, das waren jetzt mehrere Fragen. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das ist natürlich interessant, ähm, dieses Phänomen anzuschauen. Es ähm, ist, ist richtig, dass äh, dort ja, ziemlich viel Zug dahinter ist und ziemlich viel Professionalisierung. Ähm, da wird einem manchmal Angst und Bange. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dass die Gegenseite ja auch mittlerweile nicht mehr im Dunkeln tappt und äh, man da auch mittlerweile ganz gut weiß, ähm, wie man, ja, wie man sich positioniert, wie man ähm, öffentliche Diskurse versucht zu beeinflussen und so weiter. Ähm, ja, wir wissen im Grunde nicht wirklich, welche Macht diese, ich sag mal, dunklen Mächte ähm, äh, ausüben. Äh, sie operieren ja oft so ein bisschen im Verborgenen, das heißt, die machen dann irgendwelche Kampagnen, die man aber überhaupt nicht, also die kommen meistens so ein bisschen als äh, Wolf im Schafspelz daher, man kann also viele PR-Kampagnen auch gar nicht eindeutig auf die äh, zurückführen oder ähm, und sie operieren dann mit Argumenten, die, ähm, ja, vielleicht erstmal ganz unscheinbar klingen. Ähm in Deutschland gab es zum Beispiel oder gibt es eigentlich immer noch auch eine äh, Zusammenarbeit verschiedener Denkfabriken und PR-Agenturen, die das äh, EEG, also das erneuerbare Energiengesetz, ähm, systematisch äh, versuchen zu unterminieren und damit schon auch eigenen Erfolg hatten. Ähm, das wurde ja in den 2010er-Jahren insbesondere ähm, so oft äh, reformiert, dass eigentlich viele Komponenten irgendwann dysfunktional wurden und der Ausbau der Erneuerbaren- ähm, ja, doch sehr stark ausgebremst wurde. Man hat das auch untersucht und hat, äh, hat herausgefunden, dass die Argumente, die dort ge gebracht wurden, äh, von diesen Gruppierungen Eingang in äh, Regierungsprogramme gefunden haben in Deutschland. Äh, also, das ähm, ist im Grunde schon beängstigend, aber die stoßen auch an Grenzen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, aber das ist nur so eine Prognose, dass ähm, dass doch die, ähm, ja, die Klimabewegung mittlerweile so Fahrt aufgenommen hat und dass auch die Konsequenzen des Klimawandels jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren doch immer deutlicher sichtbar werden, dass die letzten Endes ähm, nicht viel ausrichten können. Aber das ist eine reine Spekulation, ja. Es ist natürlich super interessant zu erforschen, wie die miteinander zusammenhängen ähm, und, und ähm, wie die das dann auch schaffen, ihre eigenen Agenden äh, sozusagen in politische Entscheidungsprozesse mit einzubringen.
1: Was mich jetzt interessieren würde, äh, wir sind ja hier Scientists for Future, würdest du sagen, das ist auch so ein Akteur, die irgendwie eine Rolle spielen in diesen politischen Entscheidungen, die jetzt gerade so getroffen werden?
2: Scientists for Future? Mhm. Äh, also ich bin da natürlich gebiased. Ich habe selber auch diese erste Erklärung damals unterzeichnet und habe das mit äh, freudigem Interesse gesehen, dass es da diese Initiative gab ähm, oder und noch gibt natürlich. Äh, und äh, man selber neigt ja dann oft dazu, seinen eigenen Einfluss auch äh, zu überschätzen. Ähm, ich habe jetzt selber ehrlich gesagt noch nicht so viele Anhaltspunkte gefunden, dass wirklich Scientists for Future jetzt dann einen starken politischen Einfluss geltend machen könnte. Es trägt schon zu einer etwas größeren Sichtbarkeit der ganzen Klimabewegung bei und ist natürlich ein wichtiges Signal auch an die Jugend hey, wer, ihr seid nicht ihr seid nicht allein und das, was ihr macht, ist im Grunde äh, das, was wir äh, ja, äh, sagen und wo, woran wir äh, täglich forschen. Äh, von daher ist das äh, ganz, ganz wichtig, äh, auch als Signal, ob man jetzt davon ausgehen kann, dass das politische Entscheidungen, äh, in noch in direkterer Art und Weise beeinflusst, da wäre ich jetzt bisher noch zurückhaltend. Also das ist vielleicht nochmal generell wichtig. Also Politik ist natürlich hochkomplex, es sind viele Kontingenzen im Spiel. Man kann das eigentlich alles überhaupt nicht vorhersagen ja. und das natürlich versuchen das manche auch, aber da wäre ich ganz, ganz zurückhaltend. Und wir haben ja heute viel über... Deutschland gesprochen und Prozesse, die wir hier sehen und beobachten. Ich habe manchmal ähm, auch Beispiele aus anderen politischen Systemen einfließen lassen und da wird es ja dann noch komplexer. Ich selber bin auch im, im Bereich der vergleichenden Politikwissenschaft unterwegs, also mich interessiert der Kohleausstieg halt in, in vergleichender Perspektive, hat man ja auch gemerkt, ich habe hin und wieder über andere Länder gesprochen, aber wenn man dann vergleicht, dann wird es erst recht komplex und man kann häufig ähm, überhaupt nicht von einem System auf ein anderes dann gewisse Befunde übertragen. Ähm, von daher, genau, also die politische Welt ist komplex und die Politikwissenschaft ähm, muss aufpassen, dass sie dieser Komplexität auch immer gerecht wird. Und deswegen können wir aber auch oft keine ja, einfachen Antworten geben.
1: Ja, aber dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für die vielen ähm, Anregungen und Gedanken äh, Ja, und den Blick auf äh, mit, mit deiner äh, wissenschaftlichen Perspektive auf dieses Thema.